1: Resulta que May, May es una niña. Acaba de cumplir eh, 13 años. Está de lleno ya en la adolescencia, con todo. Vive allá en Canadá. Está en octavo grado. Allá, pues, según, según cómo se cursan los grados allá en Estados Unidos. Es una chavita que le gusta estudiar. Tiene sus mejores amigas. Eh, les, gusta, les gusta la música. Creo que es la música coreana, ¿no? La, las boy bands estas, bueno. Está bien. Eh, pero algo pasa. Algo pasa en su vida que de repente... Cada vez, cada vez que eh, esta chica pasa por un momento especial dentro de su adolescencia, se empieza a convertir en un panda, en un panda rojo. De los que se ven en los zoológicos, pero gigantes. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué es importante de repente como papás que veamos lo que nos, el trasfondo que existe en esta película? Si tenemos hijos adolescentes. Doctora Alicia Rábago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
0: Pues yo feliz de saludarte, ya sabes que me encanta platicar contigo y de temas que, que creo que a muchos padres nos interesa y que a veces con el día a día no nos damos el tiempo. Entonces es una película de dibujos animados que a lo mejor ya muchos padres eh, pues no se detuvieron a verla y nada más los, los hijos la vieron. Uh -huh. Y me parece una película que vino a romper muchísimos eh, temas que no se habían tocado, pero además récords, porque uh -huh. estaba el otro día leyendo que en, en el día del estreno se hicieron 1.700.000, no, un 1.700.000, Billones Correct. de bajadas en streaming. El mismo número lo consiguió Squid Game, pero en cuatro semanas. Y esto ¿Y es? lo consiguió en su día de estreno. Entonces, ¿Y es una película
1: vean... familiar? ¿no? Uh -huh.
0: Sí, es una película familiar. Y además creo que es una película que... Mira, yo sigo creyendo que la forma en la que se publicitó tuvo mucho que ver. Porque... Obviamente se habló que era una película que rompió con tabús, con estándares, que tuvo que venir una mujer productora y todo un equipo de mujeres para tocar este tipo de temas. ¿A qué me refiero con este tipo de temas para aquellos papás que no lo han visto? Bueno, se llama en inglés Turning Red uh -huh. y... y... Y claro, se hace una alegoría con el momento en que eh, se presenta el periodo, la menstruación en, en May, esta uh -huh, chiquita uh -huh. este, que está entrando a la pubertad. Entonces justo el nombre va eh, con este tema. Claro, claro mucho se decía que si se fue a un público dirigido, que no era para todo el público, que si sí hubo muchas críticas, que todavía había muchas personas que no estaban preparadas para recibirlo. Pero a mí me pareció una película eh, que valdría la pena sentarte a ver con tus hijos y ver qué mensaje reciben ellos y qué podrías tú agregar.
1: La película Red que eh, ya nos lo estaba platicando la doctora Alicia Rábago, pedagoga, maestra en ciencias de la orientación familiar, máster en psicología infantil y con quien tenemos el honor de platicar esta, esta tarde. ¿Por qué es importante verlo? Porque yo creo, yo creo que a cualquier edad un niño o una niña debería saber qué es lo que pasa en el cuerpo humano, qué es lo más natural del mundo. Y de ahí, pues, explicar, ¿no? Para evitar problemas futuros y posteriores, cómo viene un bebé, en palabras y en, y en términos que ellos entiendan de acuerdo con su desarrollo intelectual en ese momento. Pero explicarles las cosas más sencillas del mundo, como por qué una señora se saca una bubi y le da y se pega al bebé, ¿no? En algún lugar público, porque es una de las imágenes más hermosas de este planeta. Y por qué a una persona, una persona que que todo eso que se estaba formando en su cuerpo para recibir un bebé, como no llegó esa combinación de factores para que empezara el bebé, todo eso viene para abajo una vez al mes y cae en forma de sangre. Es lo más normal y lo más natural del mundo. Pero aquí seguimos todavía con mojigaterías en la escuela. Entonces los escuincles y las escuinclas, sobre todo en escuelas mixtas, pues ahí tienen las risotadas de los escuincles que ven que una chavita empieza a sangrar a media clase y a burlarse y a hacer chistes y a hacer bromas y a poner apodos, a lo imbécil, ¿no? Eso, eso de dónde viene? De una muy deficiente educación en casa y de una muy deficiente educación sexual en la escuela, que debería ser desde los primeros años de la primaria. Entonces, sí, de una manera cómica de una manera animada, de una manera divertida, pues se expone en esta película. Tiene un trasfondo importantísimo, Alicia. Volvemos contigo.
0: Sí, y sabes, eh, por ahí me preguntaban algunas mamás que si era adecuada para todas las edades, no que sí. si sus hijos lo podían entender. A mí me parece que es una película que incluso si tú la ves sin lograr entender, porque a lo mejor yo también siempre he creído que hay temas que tú debes de platicar lo que te van a caer, por decirlo coloquialmente, los 20 sí. cuando te acerques más a esa etapa, ¿no? Entonces, claro, de repente tú puedes ver aparecer ese panda rojo y no entender esa metáfora, sí. que es el momento en donde sucede la menarca, que es la primera menstruación, sí. y, y tú dices, ¿por qué se pone así en panda rojo? No entendí por qué se volvió. Porque además logras entender viene como de, ellos tienen como un santuario en su casa, y, y vamos, este panda rojo podrías ocuparlo sobre este manejo de emociones, O sea, es, es empezar a hablar sobre cómo hay muchos cambios en tu cuerpo, cómo hay cosas que te hacen enojar, frustrarte, sentir tristeza, y cómo puedes gestionar y manejar más que deshacerte de esas emociones. Creo que esto la película lo toca muy bien. Ajá. Los ancestros, su abuela y su mamá, casi casi hacían una ceremonia para deshacerse de ese panda rojo, ¿no? <risa> o sea, aprender a, a, a trabajarlo, cuando sí. en realidad pues puedes convivir perfectamente bien con ese panda rojo si tú eres capaz de, de entender qué pasa. Eh, eh, contigo, cómo gestionas todo eso que sientes eh, ¿cómo, cómo lo transmites a las demás personas, a mí me pareció una película que tenía muchísimos mensajes que extraer, mira se habla de la sobreprotección entre padres e hijos, se habla de la comunicación que tanto hay una, un canal de comunicación, se habla de las expectativas que como padres ponemos en nuestros hijos y las propias expectativas que los hijos se plantean para cumplir con eso que según ellos tú esperas de ellos. Se habla de cambios generacionales, ¿no? Cómo la abuela se comunicaba con su hija y cómo se comunica hasta hoy y cómo la madre quiere romper con esos tabús y, y, y tener una mejor comunicación con su hija, pero a, a final de cuentas repite patrones porque no se da cuenta, ¿no? Uh -huh. Se habla de libertad versus responsabilidad, o sea... ¿cómo un padre tiene que entender que tus, sus hijos crecen y que a mayor responsabilidad también le puedes dar mayor libertad? O sea, si él te va demostrando que sabe comprometerse, pues tú también tienes que entender que crece. Yo creo que hay muchísimos mensajes que aunque tú no quieras tocar específicamente el tema de, del periodo, puedes tocar de... Digo, la mamá hay un momento en donde la quieres ahorcar, porque la señora es no rebasa todo límite de respeto entre sí. la privacidad de May. Entonces creo que hay muchas cosas que se pueden aprender de la película y que viéndola muchas veces también podrías entender mensajes. He de decir lo que a mí eh, la primera vez yo decía ¿sí, de dónde están tocando tanto el tema, no o sea sí. el panda rojo que aparece, pero tuve como que aterrizar y sentarme y decir ah este es el momento, las amiguitas ya han crecido, entender que en, en la adolescencia quizás los amigos se desarrollan unos más rápido que otros. Este, la música, ¿no? ¿Por qué siempre satanizar que las, las, ahora la música o, o los grupos que escuchan? ¡Ay, eso no se oía en mis tiempos! Sí, Creo
1: que clásico. ¿Eh?
0: Es como, como darte la oportunidad... De, de charlarlo con tus hijos y decir, ¿me parezco esa señora o no? Uh -huh. Yo critico y juzgo lo que haces, eh, eh, quizás no estoy tan abierto, quizás soy muy sobreprotectora, ¿tú qué opinas de lo que está pasando? Enséñame qué música escuchas, ¿cuáles son los grupos de moda? Creo que te puede dar, bueno, infinidad de caminos para abrir la comunicación, además de divertirte y pasarte una tarde agradable y dejar de estandarizar estas películas de, de, de dibujos animados, que creo que también la industria hoy se ha preocupado por dejar mensajes en, en muchísimas películas. A veces creo que exceden, ¿no? Uh -huh. Quiero mandar tantos mensajes que ya no sé cuál es sí. el principal, pero sí como padre puedes tener la labor de sentarte y extraer uno fabuloso.
1: Entonces ahí está la pregunta, eh, eh, nos entrometemos demasiado con los cambios de nuestros adolescentes o no nos metemos pero para nada y los abandonamos a su suerte. Alicia, ¿tú cómo ves?
0: Pues mira, eh, yo creo que ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre, dirían las abuelitas. Eh, lo que pasa es que ahí me preguntarán los papás ¿y cómo es eso? ¿Cómo se mide? Yo creo que hay etapas en las que tú puedes hablar. Para mí es bien importante el respeto, y Si hubo algún detalle que no me gustara de esta película es justo volver a etiquetar eh, los cambios hormonales o estos cambios eh, que se presentan con malos humores y falta de control de las emociones. O sea, a mí está esto que incluso las mujeres hacen de, hoy estás menopáusica, Ay, o sea, ajá, estas alusiones ajá, me molestan ajá. porque pareciera que no somos capaces de reconocer lo que claro. sentimos y, y, y entonces... ¿Podemos ofender a alguien con, uy, que está bajando? O sea, ese tipo de comentarios eh, no me gustaron y hacen como mucho hincapié en, en que hay cambios eh, que no se pueden controlar cuando no es real. O sea, creo que si tú hablas con, con tus hijos, varones o niñas, eh, ajá, aunque ajá. los varones no sufran esto, Aguas. Sí. Es, es ser empático, es ser... Eh, responsable, es ser respetuoso, el, el decir, oye, a veces estás menos animado, a veces te sientes más cansado, es como empezar a tomar eh, las riendas de tu vida y decir, van a pasar cambios, sí va a haber cambios de humor, es verdad, pero también eres responsable de hacerle sentir a la gente cómo tú los gestionas y cómo la gente tiene que respetar esos cambios, o sea, el que tú los vivas, no tienes por qué toda la gente sufrir tus cambios, pero tampoco eh, se vale que pongas como pretexto estos cambios para hacer lo que te dé la gana. Yo creo que eh, es un cambio más en la vida que, como bien lo mencionabas, tenemos que aprender a plantearlo de esa forma. Según uh -huh. la edad de nuestros hijos, hablar de estos temas que no son tabú porque forman parte de un área más de nuestra vida y de una manera integral de crecer. Entonces, me parece que la película tiene como... ¿Sabes? Puede ser una gran ayuda para, para tocar este tema y muchos otros más. O sea, que tú como padre te des cuenta cómo te estás dirigiendo a tus hijos, qué tan intrusivo o no intrusivo eres, pero en una era en donde hay tanta información niña aquí, Ajá. no se vale quedar esperándote a que otro le dé información a tu hijo que tú no sepas que ya tiene. O sea, hay que prever y adelantarse.
1: Vamos sabernos al espejo y hacer una autocrítica, ¿no? ¿En qué punto estamos? ¿Realmente estamos en un muy sano punto medio o estamos yéndonos a los extremos que siempre hemos platicado en, este, en estos espacios, como siempre, Alicia?
0: Sí, así es. Yo creo que aquí te da como no solo cómo poder ayudar, sino si, si le estoy dando demasiada libertad o si le estoy dando poca o si estoy juzgando mucho su generación, siempre comparándola con la mía. O sea, hay tanto que, que sacar... De, mira, de las películas como de los cuentos entonces uh -huh. es una buena oportunidad
1: Totalmente doctora Alicia Rábago, pedagoga, maestra en ciencias de la orientación familiar y máster en psicología infantil, ¿en dónde te encontramos?
0: A mí me encuentras en todas las redes, como Alicia Rábago estoy en Youtube, Twitter, Facebook Figura Pública, en la única que estoy diferente y aquí es en Instagram, que estoy, edúcalos para que los demás los quieran, en todo lo demás, Alicia Rábago
1: ¿Y, y en las librerías, en dónde te encontramos?
0: ¡Uy! Uh, en las librerías me encuentras... ¿Puedo decir nombres? No, ¿verdad? Por favor. Bueno, en las más, así, las más conocidas. en las más conocidas. Más conocidas lo encuentran, o sea, hasta pedirlo en línea, pues, les ah. llega.
1: ¿Y cómo se llaman los libros?
0: Mi libro es Edúcalos para que los demás los quieran y Edúcalos a pesar de sí mismos. Y pronto sorpresa, ¿eh?
1: Ah, ¿sí? Bueno, sí. ya nos darás la primicia, ¿eh? Te vamos a torcer la espero, manita. porque.
0: Espero que sí.
1: Conste. Gracias, gracias Alicia. Un abrazo como siempre.